0: NRK P2
1: En av rockens store artister er død. Lou Reed døde 71 år gammel i går. Tidens medierettssak i Storbritannia starter i dag. Troverdigheten til britisk presse på sin tøffeste prøve. Og stadig flere forfulgte forfattere søker tilflukt i så såkalt fribyr for å fortsette kampen i eksil. Og I dag skal du også få vite vilken spennende gave Erna Solberg får av Islands statsminister. Følg med, følg med. Kulturnytt får du med Birger kolsrud i studio. Etter noen tids sykdom døde Lou Reed i går. Lou Reed slo igjennom med bandet Velvet Underground i 1966 og har skrevet låter fra den litt mørkere siden av livet og av New York i nesten 50 år.
2: Take a walk on the wild side And the colored girls go
1: Satellite of love, perfect day A walk on the wild side Det kniper av Lou Reed's hits Men kollega Bård Ose ska vi være helt ærlig så var vi ikke akkurat
3: Det var nok en gullerekke av kommersielle topp 10 hits som gjør at vi husker Lou Reed Nei, det kan du gjerne si, men uh, vi må nesten uh, i, vi si, gjenta den historien som alle musikkjournalister skriver om Velvet Underground sin første LP, som sikkert ikke solgte mange tusen eksemplarer, men hver eneste person som kjøpte den platen, startet band. Og det er litt av essensen med Lou Reed. Alle som hørte musikken hans, kjøpte platen hans, de ble inspirert til å skape noe selv. Det, han er nesten enestående i rockens historie når det gjelder akkurat det.
1: Men hvorfor var det sånn?
3: Fordi Lou Reed borrer litt dypere in i tankene dine. Når du hører en plate med Lou Reed, så begynner du å tenke. Han hadde selv et dikt som heter Between Thought and Expression. Det sier ganske mye om han, så mellom tanke og uttrykk så finnes det så veldig mye. Og Lou Reed er en av rockens si, underkjente poeter. For meg så er Lou Reed en minst like viktig poet som Bob Dylan har vært i alle disse årene, det morsomme er det at Lou Reed begynte før Bob Dylan, men han fikk jo ikke sitt gjennombrud før i 66, som du sa. Bob Dylons mørke litterære fetter? Ja, det er faktisk en veldig god beskrivelse av, av den mannen. Og er det er morsomt å på at han skulle jo egentlig bli journalist. Han hadde sikkert blitt en fremragende journalist med både priser i Øst og Vest, men i stedet så, så ble han faktisk, som man sier selv, reddet av rocken gjennom radioen. Det er interessant
1: fordi at hvis vi, altså apropos radio fordi at som scenartist var han jo heller ikke noe
3: voldsom stor uh, artist. Nej, han uh, var ofte arrogant på scenen og kunne få å si det rett ut, gi blaffen i publikummet sitt, og, og det skapte jo en slags sånn der elske-hate uh, blant hans, altså hans tilhenger. Du kunde gå på en konsert og hvis du likte uh, sånn som de tre sangene du nå spilte så, så var det sikkert at du fikk de og du kunde gå ut av salen og være dypt skuffet Mens andre derimot som, som var til i på den samme konserten Kunne se, si at det var mesterlig Fordi Lou Reed gikk hele tiden egne veier Og, og nektet å, å gjøre noe som publikum eller manager ønsket å gjøre Han var en kunstner Og han skulle selv uttrykke sin kunst på sin måte Ingen kompromisser i det hele tatt Er det derfor, er det derfor
1: han ofte blir omtalt som starten på punken?
3: Ja, kanskje det er med på, uh, på det bildet. For selv om Lou Reed ikke spilte punk uh, i den forstand at du kan sammenligne med verken du kan ikke sammenligne dem med The Clash eller Sex Pistols, eller vanskelig for den det. Men, men Lou Reed hadde en punkete attitude, og, og det er den attityden som punkene tar til seg. Og, og, og sånn sett kan du godt si at Lou Reed var punkens gudfar.
1: Du, du, snakker, du snakket om ham her som, som litt sånn kunstnerisk. Han, han slo jo gjennom, da han var en del av dette factory-miljøet til Andy Warhol
3: i, i New York, var han en kunstner, vil du si? Lou Reed? Ja, ja absolutt på sin måte. Han hadde ikke noen god sangstemme, men han brukte den for det det var verdt, og skapte ett eget uttrykk. Han hadde, han hadde poeten i seg, slik at han skrev tekster. Han, han kan egentlig bare ha ut alle tekstene sine i, i diktsamlinger, og, og latt være å spille musik, men, men han valgte altså å fremføre kunsten sin gjennom musikk. Og i tillegg så, så var han jo også, altså som jeg sa i sted, han appellere til intellektet blant mennesker. Selv om det er vakkert å høre Satellite of Love, så, så det stikker litt dypere.
1: At han, øh, at det var nettopp leveren hans som kollapset, er vel kanskje ikke rockens mest overraskende hendelse heller?
3: Nei, det er nok ikke det. Og i en alder av 71 år, så uh, må det være lov å si at han har levd ett et godt liv, og langt liv, og at uh, han kanskje er mett av dagen. Uh, men um han hadde jo da en levertransplantasjon, og kroppen har sannsynligvis ikke da villet godta den nye leveren, slik at det var slutt. Det var slutt.
1: Mm. Bård Åse, musikkjournalist her i NRK. Tusen takk for at du med oss her i Kulturnytt. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA avlyttet 60 millioner telefonsamtaler i Spania bare i løpet av en måned ifølge en spansk avis. Telefonsamtalene skal ha blitt innhentet av NSA i desember i fjor ifølge opplysninger som stammer fra varsleren Edward Snowden. Overvåkingen omtales i en sak som vil bli trykket i avisen El Mundo i dag, melder den amerikanske tv-stasjonen NBC. En ny norsk bildeste rømme hjense skal å få en slutt på ulovligbilderbruk på nett. 85 5% av bilderen som brukes på net i dag brukes uten til Men det grunderne kalder en Spotify For bilder kan med det g grunddanne en Spotify forbilder kan bloggere og privatpersoner som trenger bilder til side nettsir få tilgang til selvskape h medias bilderkiv det skriver aften posten i dag. Og i dag starter også rettssaken etter den store avlyttingsskandalen i Storbritannien. På tiltalbenken sitter bland andre Rebecca Brooks, som var en nær medarbeider av News of the World's eier, mediefirsten Rupert Murdoch. Søndagsavisen, som var størst i Storbritannia, ble nedlagt etter avsløringer av omfattende telefonavlytting. Og nå er altså rettssaken klar etter mange år. Korrespondent i London, Espen Aas, hva slags oppmerksomhet får denne rettssaken i dag?
0: Den kommer til få en enorm oppmerksomhet. Nå har det stilet til om den faktisk klarer å starte når de har planlagt, fordi at vi har en alders liten storm som er over mest av Sør england og for så vidt også London, slik at mye av kollektivtrafikken står. Men gjennom helgen så har de på Odd Bailey, denne tradisjonsrike gamle rettsbygningen her i London med fru Justitia på toppen, Gjort klar et helt eget stort presserom, fordi man venter presse fra hele verden, og fordi at rommet der hvor rettssaken skal foregå er relativt lite, slik at her kommer det til å bli en voldsomt oppmøte i det de tiltatte skal gå den lille spisserodgangen som da blir in i retten.
1: Rekapitulere litt for oss, Espen. Hva handler denne rettssaken om?
0: Det handler om hva slags metoder og hva slags prinsipper vi skal godta eller ikke godta i journalistiken, Som du sa i innledningen så hadde dette om avlytting og overvåking. Og det var jo for snart ti år siden, eller åtte-ni år siden, som de ved Hoffa her i Storbritannia lurt på om ikke telefonet til en av de ansatte runt prins William var blitt avlyttet nettopp fordi et møte som svært få Visdom var blitt trykket omtalt i, i News of the World. Polisiet ble koblet inn, og etter et år med etterforskning så fant man også ut at så her var en telefon blitt hacket, eller altså brutt innpå, slik at man kunne overvåke både tekstmeldinger og det som var av beskjed som ble lagt igjen på, på telefonsvareren. Og det, og, det var jo,
1: og det var jo starten på en eh, lang etterforskning og et, et, et veld av tilsvarende historier. Så hvem andre enn Rebecca Brooks er det som står tiltalt?
0: Ja, det er jo også Andy Coulson, som er, var mannen som tog over jobben etter henne. I likhet med henne så har også han nær i forbindelse til statsminister David Cameron, fordi da han måtte si fra jobben etter hvert som skjelettene ramlet ut av skapet i stort man så eh, sa han opp jobben, begynte som rådlivet for David Cameron, men eh, det var enda flere steder som skulle ut av skapene hos eh, News the World, og da det ble mange också så måtte han også si opp den jobben, for da var David Cameron blitt statsminister, han kunne ikke fortsette i den jobben. Så er det sammen åtte stykker som alle har jobbet i News World på et eller annet tidspunkt, i tillegg til en privat etterforsker som eh, de brukte for å, å komme seg nær, alle disse kildene som de overvåket og avlyttet gjennom mange, mange år, hvis vi skal tro på talmakten.
1: Hvilke politisk betydning har denne rettsaken nå?
0: Den får veldig stor betydning, for akkurat nå er det en stor krangel, kan vi nesten si, i hvert fall en debatt mellom presseorganisasjonene og regeringen og staten, fordi man skal bestemme hva slags sanksjonsmønligheter skal man kunne ha mot pressen. Her har man laget en ordning som nok er noe strengere enn vårt eget pressens faglige utvalg, hvor aviser kan bli tvunget til å trykke på forsiden, hvor de kan bli lagt store bøter dersom de begår overtramp. Det nekter eh, avisehusene å, å godta, eh, og derfor så er det en stor kamp. mitt Midt i denne kampen så dukker altså News of the World-rettsaken opp hvor vi nok vil få høre mange eh, detaljer om arbeidsmetoder som virker ganske fjernt for folk flest hva de gjorde for å sikre at de visste hva både kjendiser og terroroffere og flere til bik. Så dette kan nok få ganske stor innvirkning på hva slags reguleringer som skal være på medierne i Storbritannia fremover.
1: Hvordan er det pressetiske klima i Storbritannia for tiden?
0: Det er jo ikke spesielt godt, fordi pressen sier at nå har vi lært, vi vil gjøre dette på egen hånd, mens regjeringen har sagt at, hør nå her, vi kan ikke ha et, et organ som det er dere som passer på, det blir boken og havresekken. Det samme sier pressorganisasjonene om regjeringen og det som de har lagt opp til av reglering, Det mener at her kan det få bli for mye politisk styring av vad som er grejt og vad som ikke er grejt rundt oppslag, men mange frykter jo at enden på det hele er at du får en mer tannløs presse som ikke tør uh, å si fra.
1: Og det, blir, er... det, blir, det blir en spennende dag i Storbritannia i dag, Espen Aas, uansett det stormer innenfor rettssalen og utenfor rettssalen. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Kulturnytt nå på morgenkvisten. Klokken er et halvt minut over kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Overvåkingen mellom venner er uakseptabel, mener statsministeren. Men Erna Solberg oppfordrer til en edruelig diskussion runt den siste tidens avsløringer. Staten har gitt sig selv unntak for strenge regler om boliger tilpasset rullestolbrukere når de selv bygger studentboliger. Og I Storbritannia er altså deler av flytrafikken lammet på grunn av kraftig uvær, en kraftig storting har rammet England, Sør og Wales. Du hører på Kulturnytt, og om noen minuter skal du få stifte bekjennskap med den nye utgaven av Norges Kongesager, som Norge får i gave fra Island i dag, og du skal få møte professoren som mener nyutgaven er nærmere den opprinnelige sagan. Før helgen kom Thor Bomann Larsen ut med det sjette bindet i serien om Håkon og Måd, Tidligere bind i serien har jeg fortalt oss om kongehusets dynastiske opprinnelse, spekulasjonene rundt kong Olavs egentlige opphav, og som voksen hans praktiske og tvilende tilnærming til okkupasjonsmakten. Denne gang tar forfatteren for seg de fire krigsmånedene fra juni til september i 1940, og boken har fått titlen «Svare». Og anmelder Arn Arnild Skre for de som ikke fikk med sig lanseringen forrige uke. Hvilket svar er det vi snakker om?
2: Det svaret vi snakker om her er ikke svaret til tyskerne på elverum,
1: det fikk vi i
2: Det fikk vi i forrige bind. Det Dette svaret, det gjelder her, det er svaret til eh, Stortinget hjemme i Norge, når de ber kongen abdisere for å muliggjøre en fredslutning med Tyskland.
1: Mm. Du har kalt anmeldelsen din, som, som vi også for øvrig finner på NRK .no, er om man og mus. Hva mener du med det?
2: Mannen er selvfølgelig Håkon den 7., og musene, det er disse heime i eliten, både religiøst og, og juridisk, og ikke minst politisk, men også i LO og i næringslivsorganisasjonene, som i denne uavklarte situasjonen, så altså kong og regjering, har forlatt landet, og hva gjør det nå for å, i, i den situasjonen her, og så virrer de rundt for å prøve å finne og i denne prosessen så viser jo Tom Boman Larsen på sitt fantastiske sånn kildenære vis, sånn omtrent dag for dag og time for time og halvtime for time og halvtime innimellom, hvordan de da i, i overkant pragmatiske kan vi vel si noen kan jo også kalle det at de sviker både konstitusjonen og, og andre de holder i hvert fall de mulighetene å åpne og så er spørsmålet selvfølgelig hvor stor vekt ska en tillegge disse her uh, ulike alternativen som kom opp, men det ender faktisk med telegram til kongen der man ber han om å abdisere fordi at uh, for å muliggjøre en fredslutning, altså for å muliggjøre at Norge kan bestå som nation, som en selvstendig nasjon, og ikke bli en provins av Tyskland, som man da frykter også for seg. Dette er turbulente tider, og det må en jo tillegge de.
1: Bomann Larsen og forlaget har jo hele tiden snakket om dette som en biografi, men dette høres jo mer ut som en historiebok.
2: Allerede i forrige bin, altså i bind 5, så beveger Bormann Larsen seg fra biografisjangen over i Norges historie, når han holder seg i Norges i dag, vil jeg påstå. Det er ikke livshistorie -skildring. dette er norsk politisk historie og, og monarkihistorie selvfølgelig. Altså, det... Men er det problematisk
1: Hover... å kalle det en, en biografi da?
2: Nei, altså biografisangen er jo vi og de fleste av oss som skriver biografier, vi ville jo gjerne ha så mye historisk kontekst som mulig, men her handlet det om andre ting. Eh mm. uh, og du kan se si at uh det er, Når en går så nær in på fire måneder, så, så er det Norges historie en skriver, si. men, det, men hovedprosjektet i dette verket, som nå ja, jeg har lagt fram bud om at det kommer til bli på tidbind, vi får se om jeg får rett til det. Men i hvert fall hovedprosjektet här är jo å synliggjøre kongen og kongehusets rolle i Norges historien fordi den har av faghistoriene ikke vært tillagt noe vekt i denne perioden. Så det er Bormann Larsens undergravende prosjekt, han står jo for kvart kvartbind og sier at nå må Norges historien skrives om. Ja,
1: han får jo altså så utrolig mye skryt for disse bøkene, og, og ikke minst språket og fortellingen og kildehenvisningen og alt det der. Er dette en god bok også?
2: Ja, som er bomann Larsen, må jeg bare si i dette verket at det er ikke spørsmål om godt eller dårlig. Det er spørsmål om variasjoner av godt, vil jeg si. Ja. Og, og jeg synes det her er nok stilen synes är lite mer tyngd av den harmen alltså den är ganska harmdyr med den boka här. Och så blir den tingen att detta här är väldigt sån minutiösen, men in på när det är en så kort period som ska bretts ut över 400 sidor. Men men så lätt han det opp. Han fører inn Ibsenskongsemnene som, som parallell, og nei, jeg synes han er morsom å lese selv, om kanske stilen hans har vært enda bedre i de tidligere bøkene.
1: Ja, ok. Arne Skre, tusen helst takk for at du leste Thor Bomann Larsens sjette bind i biografin om Håkon og Måd. Begynne med navnet Svaret. Vi skal fortsatt holde oss till litteraturen i det øh, følgende også. Stadig flere forfulgte forfattere søker nemlig tilflukt i de 43 fribyene som finnes rundt omkring i verden. Det internasjonale fribynettverket melder om stor økning i søknader det siste året, særlig fra Iran og Syria. I Stavanger har en iransk forfatter nå startet ett nytt liv med sin datter.
4: «Ei Iran, ei Merze forgå her!» Egha Khatsar tschimehona.
5: Detta är 11-årgamla Susia. Hon har kommet till Norge sammen med sin mor Elahe Rakhronia, författar og filmskaper fra Iran, som har fått opphold i Stavanger, en av 12 norske byer som tar imot forfulgte forfattere.
4: I really de they that are they arrested my mother. I was going to the ground. I was going to die that time. I was really scared. I thought they want to kill my mother.
5: Sushia ble livredd og trodde moren ville bli drept da politiet arresterte henne på flyplassen i Teheran.
4: She var with me. So she was very scared and I just told her just laugh. Eller her ba
5: datteren om å lese så politiet ikke skulle tro at de var redde. 36-åringen var i det iranske regimets søkelys på grunn av sine tekster og filmer. Etter trusler, avlytting og beslag flyktet hun til Malaysia, og resten skjedde da de kom tilbake til Teheran.
4: They didn't bring me to prison just one day. Just every morning I went to interrogation and then in the evening after 7 hours vi came back to my aunt
5: Elsa hey men satt i 7 time lange avhör hver dag i en måned. Hun var innestengd i tantens hus og kunne ikke snakke med noen.
4: And it was hard, you know. They live here. Uh, all the homes here are made by trash. And they live here.
5: En av filmene som provoserte iranske myndigheter foregår på et anlegg for resirkulering i Teheran, der smågutter, mange foreldreløse, bor og jobber i et hav av søppel
4: the lifeder. I was there in moment I was eating the cheese and bread inside the house and was going to vomit.
5: Så Sher følte really... mot å kaste opp da hun var med til søppelplassen og hun skjønner ikke hvordan barna klarer å bo der. Men filmen vil moren hennes vise fram en side av det oljerike Iran som myndighetene vil skjule. This is you dancing in the Ja. Elahes symbolske kunstfilmer tar for seg krigens meningsløshet. Det kan være en krigsenke som ligger med sin avdødemanns dress over seg, eller en kvinne som bruker identitetsbrikker for døde soldater som ørepynt. Nå må hun fortsette arbeidet och live i eksil, og hun er ikke alene. Fribunnetverket IKORN, som nå består av 43 byer världen over, har hittil i år fått över 50 søknader. Mot 40 i hele fjor, sier leder for nettverket Helge Lunde.
6: Jeg tror det skyldes først og fremst at det er fryktelige forhold mange steder som verden. Eh, samtidig så blir Icon bedre kjent. Vi har klart å plassere mellom 15, 16, 17 per år. Og så håper vi at når vi kommer inn i, i en år og når kommer, at vi klarer enda flere opp i En enkel PC, internet en blogg, så kan det bety veldig mye for situasjonen om det er Irak, Egypt, Iran.
4: Jeg I, kan ikke komme tilbake. I know that if I come back immediately they got me. Elah Rahronia
5: mener hon riskerar livet om hon reiser tilbake til Iran. Fordelen i Norge er at forfatterne også får permanent opphold. Herfra vil hun fortsette å jobbe mot religiøs og politisk indoktrinering i Iran.
4: First I should stabilize myself and then I continue to do more things for my country because now I think it's the uh, situation that people are going to be informed.
1: Elair Akharonia sier at hun først vil få orden på sitt eget liv i Norge, og så vil hun fortsette å arbeide for å opplyse befolkningen i Iran. Reporter her, det var Annette Johansen Espeland. Norge mottar i dag en helt spesiell utgave av Norges kongesagar. Saga-samlingen er en gave fra Island til Norge i forbindelse med 100-årsjubileet for norsk uavhengighet, og overrekkes statsminister Erna Solberg av Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugtsson i dag. Jon Gunnar Jørgensen, professor i nordisk språk og litteratur i Universitetet i Oslo. Hva slags gave er dette
6: egentlig? Dette er jo en storslått gave hvor islendingene først har skrevet vår historie i middelalderen, og nå altså gir oss disse tekstene i nyutarbeidede kildeutgaver. Ja, men vi har den jo fra før, så hva er nytt nå? Ja, du vet, hva skal jeg si? Ford og Opel gir ut nye bilmodeller vart eneste år, men det er ikke fordi vi ikke har biler fra før. Nei. Og, men det blir jo bedre etter hvert, og denne utgaven som vi får i dag, av Håkon Håkonsson-saga først og fremst, det er en grundig, den bygger på en grunnig gjennomgåelse av kildetekstene, og det er en nyetablert tekst som det er veldig viktig og godt for oss å få. Du har jo allerede fått en, en titt på den. Hva er nytt, vil du si? Ja, det er først og fremst Du vet, disse sagene, de er utgitt i mange håndskifter. Ingen av dem er helt like, og originalen har vi ikke. Og det utgiveren her har gjort, er at han har foretatt en grunnig gjennomgåelse av alle disse kildetekstene, og rekonstruert en, en tekst som ja, ligger så nær originalen som det er mulig å komme.
1: Hva er egentlig Norges Kongesager?
6: Ja, Norges kongesager, det er et samlebegrep på en eh, saga-sjanger, der eh, de norske kongene som eh, statsledere er eh, hovedpersonene og sentrale. Snorres kongesager er jo godt kjent. Mm. Alle kjenner Snorres kongesager, men det er få som vet at Snorre bare er ett av mange verk som inneholder sager om de norske kongene. Og Snorre slutte jo sin historie ved slaget på Re, 1177. Men sagaen fortsetter i først i Sverresaga, sagaen om Boglungene, som vi har, som også finnes i den utgangen vi får nå, og til slutt Håkon Håkonssons saga.
1: Det er jo vanlig å gi bøker i
6: gave. Det gjør det burslager overalt med ja. men Men hva slags bokgave er dette egentlig? Ja, det er en, 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 nesten svaret litt tredjelt. Kom igjen. For ja, først og fremst så er det da at vi har fått en ny text, som er viktig eh, for eh, oss fagfolk og som eh, gir oss et bedre grundlag for innsyn i eh, eh, vår middelalderhistorie. Det er det ene. Det andre er at eh, denne gaven består jo av fysiske bøker. Det er 500 eksemplarer som blir spredt rundt til biblioteker og fagfolk i hele Norges land, og det er viktig. Og til slutt så har du jo en stor symbolverdi. Her har islendingene skåret ut eh, et stykke av, vår, eh, av av det beste av sin kulturarv, mm, som anprås i særlig grad.
1: Utmerket, Jon Gunnar Jørgensen fra Universitetet i Oslo, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal nå runde av for å slippe til nyhetsmålen i dag. Var det Hanne Lunås, Jermen Jappé og Birger kolsrud du hørte i Kulturnytt.
6: Hør flere podcaster på
4: nrk.no podcast.